0: El libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 23. Y estábamos estudiando las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para que le diera al pueblo de las tres veces que se tenía que reunir todos los varones al lugar que Dios iba a señalar, en donde estaría el tabernáculo, posteriormente el templo, para las fiestas. Y estaba la primera fiesta que era de los panes sin levadura, Empezaba con la Pascua, luego los siete días de los panes sin levadura, y luego la Primicia, que era, se celebraba el segundo día de los panes sin levadura. Y luego teníamos la fiesta de Pentecostés o de las semanas, o de, los, de, la, de la cosecha del trigo, ¿verdad?, que eran cincuenta días después. Y luego teníamos la fiesta del Tabernáculo, ...o de la cosecha del fin del año... ...donde también se celebraba en esa época... ...en el séptimo mes el Kippur, ...que era a la vez el día... ...donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo... ...a través de sacrificio... ...para ofrecer sacrificios e intercesión... ...por el pueblo de Israel... ...y sus pecados eran lavados... ...porque su fe... ...mostrada en esa obediencia... ...que Dios había prescrito ese, ese ritual... Al obedecer estaban siendo santificados por su fe, pero esa fe tuvo efecto cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Entonces sí pudieron estas personas ya tener derecho al reino de los cielos. Antes al morir iban al, al seno de Abraham, no podían entrar al reino de los cielos porque su fe los tenía preparados ya para entrar, pero pues no podían entrar hasta que hubo un sacrificio perfecto que podía realmente borrar los pecados, que es el sacrificio de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Nos vamos ahora al versículo 20. Dice el Señor, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Es interesante que dice ángel. La palabra ángel en hebreo es malak. La palabra usada acá es malak. En otras palabras, el Señor dice aquí, yo enviaré un malak. Estoy usando esa palabra porque quiere decir distintas cosas. Cuando agarramos acá la palabra ángel en el español, ya pensamos que está refiriéndose a un ángel, ¿verdad? A un ángel, un, esa criatura celestial que Dios ha creado. Pero la palabra en hebreo no es ángel necesariamente. La palabra en hebreo es malak. Y esa palabra tiene una raíz eh, literal que quiere decir despachar. De manera que la palabra, realmente su significado es mensajero, específicamente un mensajero de Dios. Un despachado, una persona que ha sido despachada, ha sido enviada. Y entonces su significado... Tiene varias aplicaciones. Puede significar embajador. La palabra malak puede significar un embajador humano, de carne y hueso como nosotros, un embajador de un reino. Puede significar un ángel, porque un ángel es un enviado de Dios. Y puede significar un mensajero, una persona que lleva un mensaje. Leyendo en el diccionario sobre este, esta palabra, dice, la palabra malak denota a alguien enviado a una gran distancia, ya sea un individuo, a una comunidad, para comunicar un mensaje. Cuando Jesucristo nació, aparecieron ángeles alabando al Señor y un mensajero, un ángel dando la noticia de que había nacido en la ciudad de Belén aquel descendiente de David, el Mesías. El ángel era un mensajero. Si nosotros vamos al libro de Primera Crónicas, no vamos a, a, a meditar ahí, pero simplemente una referencia. En Primera Crónicas 19, 1 a 2, Leemos la historia que cuando murió el rey de Amón, un territorio al este de Israel, David envió mensajeros para darle la condolencia al descendiente, al hijo del rey de Amón que había muerto, que entró y subió al trono. Y trataron muy mal a los mensajeros y eso ocasionó que David respondiera con fuerza. Pero la palabra que usa la Biblia ahí, cuando dice que David envió mensajeros, usa la misma palabra que también se traduce a veces ángel. Vemos que no está hablando de una criatura celestial, sino un enviado que llevaba un mensaje. En Génesis 28.12, todos hemos leído la historia, y sobre todo si estudiamos acá Génesis, cuando Jacob iba camino a Arán, huyendo de su hermano Esaú, y pasó por Betel, la ciudad de Dios. Y puso su cabeza sobre una piedra y tuvo un sueño donde en el sueño veía una escalera que iba de la tierra al cielo y los ángeles del cielo subían y bajaban. La palabra ángel es malak. Eran enviados del Señor que subían y bajaban. Y en 1 Corintios 10, 1 al 4, ahí sí vamos a ir a meditar un poco, leemos que dice el Señor, <ríe> no quiero que ignoréis, hermanos, está hablando Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Se acuerda que pasaron el mar rojo? Está hablándole a los descendientes de Israel, a los descendientes de aquel primer grupo que salió de Egipto a la tierra prometida y pasó por el mar rojo. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautizar quiere decir sumergir. La misma palabra que usaban para sumergir telas que coloreaban. Baptizo, sumergir. Por eso el bautismo del cristiano es por inmersión. Porque así fue la práctica que se practicó en los primeros creyentes. Y su significado tiene que ver con la manera en que se haga. Si solo es Sprinkler, no, no tiene el significado de que así como somos sumergidos en el agua, así estamos siendo enterrados con Cristo para que cuando subimos del agua también significa que así resucitaremos con el Señor. Ese significado va en paralelo a estar sumergido en un lugar donde el agua es un poco profunda. Dice Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Acá quiere decir fueron sumergidos, es decir, fueron identificados a la nube que iba con ellos y en el mar, por donde pasaron, y al pasar el mar dejaron a las tropas de Faraón y pasaron el mar y ahí iba el pueblo de Dios hubo una separación entre el hombre carnal Egipto y el hombre escogido por Dios, el pueblo de Dios y eso es lo que es el bautismo el bautismo quiere decir yo estoy muriendo al pecado y ahora de aquí sale un hombre espiritual necesario necesario el bautismo es necesario porque es en obediencia al Señor y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pongamos atención ahora. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí no está hablando del maná necesariamente. Porque si es cierto que el maná era celestial, va a hablar un poco distinto. Porque dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma, la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Estamos viendo entonces de que Cristo es la roca fija de un pueblo que es peregrino. Nos damos cuenta. El pueblo peregrino tiene una base sólida, que es Cristo. El pueblo de este mundo que cree que está poniendo anclas y raíces en este mundo, su base se tambalea. Pero nosotros andamos como peregrinos, pero nuestra base sólida es Cristo. Y dice de que Cristo los acompañaba lo seguía. Dice que Cristo era la roca espiritual. Era la bebida y el pan espiritual. La bebida y el pan espiritual es la palabra del Señor. Entonces quiere decir que el enviado de Dios, el ángel de Dios era Jesucristo. ¿Quiere decir que ese ángel era un ángel creado por Dios? No. El malak, el enviado de Dios, es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió y dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Cristo es el enviado del Padre. No quiere decir que sea un ángel en el sentido de una criatura creada por Dios. Vámonos a Colosenses, donde tenemos la clarificación. Colosenses 1.16 dice, Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fueron creadas en Él, hermanos? Todas, todas. ¿Y qué palabra usa? Dice, ¿en Él existen desde la eternidad todas las cosas? No, dice, fueron creadas. Usa el verbo crear. Fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Quiere decir que los ángeles fueron creados por Jesús. Visibles, seres humanos, o invisibles. Ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, ¿y para quién? Para Él, imagínese qué poderoso y qué glorioso el nombre de Jesucristo, todo ha sido creado para Jesucristo, ¡qué gloria más grande! Ahora dice, y Él es, Piense que a pesar de que usó la palabra crear antes, cuando se refiere a Jesucristo ya no dice creado, no dice Él fue creado, que hubiera sido la lógica a usar si Jesús hubiera sido una criatura, pero inmediatamente cambia y le dice, Él es antes de todas las cosas, Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En otras palabras, el mundo permanece porque Jesús lo está sosteniendo con el poder de su palabra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Isaías... Dice, lo hemos leído varias veces, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Dios poderoso. No es un, una criatura celestial, es un malac, entendemos, es un malac, es un enviado por Dios, pero es el Hijo de Dios. La palabra usada en español es ángel, pero realmente... Entendamos entonces que si usamos la palabra ángel, no solo se refiere a una criatura celestial, sino enviado. Y una mejor palabra, una mejor traducción hubiera sido el mensajero, el enviado de Dios. ¿Verdad? Ahora, no necesitamos conocer hebreo para entender estas cosas, porque hay suficientes versículos bíblicos que hablan de la Deidad de Jesucristo. Pero si alguien viene y agarra ese versículo que acabamos de leer en Éxodo y decir, Jesús es un ángel, Está fallando en negar el resto de las Escrituras. Y entonces podemos venir y argumentar con esas personas el significado en hebreo de la palabra ángel y decirles, ángel se aplica a un enviado, ya sea divino, ya sea celestial o ya sea humano. Estamos, hermanos. El Señor dice que debemos defender la fe. El Señor Jesucristo, a través de Juan, dice en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No necesitamos hebreo para saber que este enviado era Dios. Fíjense que una de las palabras que usa el Señor en Isaías para referirse a Jesucristo es Padre Eterno. Y en Mateo el Señor dice, no llaméis a nadie, Padre vuestro en la tierra. Porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Está en Mateo 23.9. Jesucristo dice que a nadie podemos llamar Padre, solo a Dios. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo, Padre Eterno? Entonces, la palabra del Señor es clara, es clara, es clara. Y nosotros como cristianos no necesitamos ir a un seminario, basta con tener estos conocimientos y conocerlos y compartirlos. Ahora, si alguna persona se cierra a estas verdades, quiere decir que ya el problema no está que no conozca la verdad sino que el enemigo lo tiene lleno de temor y de respeto al hombre y no a Dios porque muchas personas por temor a la organización no abren sus oídos a la voz del Señor y ese temor se rompe con la oración por eso necesitamos ser un pueblo de oración estaba hablando con el hermano Ángel me estaba mencionando de que allá en Ensenada todos los días a las nueve de la mañana se reúne la, la iglesia a orar todos los días Hermanos, como iglesia nos queremos reunir los miércoles. Yo les invito. Somos una familia. Yo les animo. Mi corazón se entristece cuando veo que no venimos los que pudiéramos venir los miércoles a orar. Yo sé que a veces es difícil porque tenemos trabajo y, 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 y es difícil porque muchos trabajan muy duro y muy tarde y no les es posible pero si usted puede venir los miércoles yo le quiero animar a unirse con nosotros en oración es un día a la semana necesitamos orar la obra del Señor es a través de oración necesitamos ser un pueblo de oración un pueblo unido es muy hermosa la oración hermanos yo lo he experimentado en el trabajo yo lo he compartido en el trabajo donde hemos tenido un grupo de oración hemos visto mucho fruto mucho fruto se van a perder los que no participan en ese ministerio se van a perder de una gran bendición. Porque El Señor tiene una gran bendición para el pueblo que ora. Vámonos a Éxodo, hermanos. Éxodo 23. Fíjense lo que dice el Señor. He aquí yo enviaré un ángel, un enviado delante de ti. ¿Para qué? ¿Qué es lo que iba a hacer este enviado, hermanos? Para que te guarden el camino y te traiga al lugar que había preparado. Iba a hacer dos cosas. Guardarlos y traerlos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Solo obedecer. Él los iba a guardar, Él los iba a proteger, Él los iba a cuidar. Quiere decir de que ya no importara el enemigo, porque Dios mismo los iba a cuidar. Y segundo, Él los iba a traer. Uno dice, ¿cómo me voy? El Señor se iba a encargar de llevarlos. Ellos solo tenían que obedecer su voz. Si el Señor decía, hacer carretas, hacer carretas, él iba a conseguir material en el desierto para que pudieran hacer carretas. Sabemos que no fue así exactamente, pero estamos haciendo un ejemplo. Todo lo que tenían que hacer ellos era obedecer la voz del Señor, obedecer la voz del Señor. Hermanos, el pueblo iba a salir de Egipto, había salido, ahora iba en camino del desierto a la tierra prometida, Dios los iba a guardar, Dios los iba a llevar, ellos solo tenían que obedecer. Hermanos, el mundo se dividió en ese tiempo en dos los que obedecían y los que no obedecían la voz del Señor. ¿Sabe? El mundo ahora se divide en dos. No es los que van y los que no van a la iglesia. Podemos hacer esa división, pero esa división no tiene impacto eterno. La división que tiene impacto eterno es los que obedecen y los que no obedecen. Si tú obedeces al líder que va a la tierra prometida, tú llegarás a la tierra prometida. Si tú no obedeces al líder que va a la tierra prometida, tú no entrarás a la tierra prometida. El mundo está dividido en dos, los que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. Jesús, Cristo mismo dijo, ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y Dios les da vida eterna. Hermanos, sigamos la voz del Señor. Dios es poderoso, hermanos. El Señor le dice a Moisés en versículo 21, sé prudente delante de él, es decir, considera tu camino ante Dios, no seas irresponsable, sé prudente delante de él y obedece su voz, obedece su voz. Era lo único que tenían que hacer, el Señor los iba a cuidar, el Señor los iba a proteger, el Señor los iba a traer, pero ellos tenían que obedecer. Obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues él no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre, ¿Saben el nombre de ese enviado? Jehová es salvación. Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir Jesús. Él es el enviado. En Él está mi nombre, dice. Como leímos en alguna ocasión en Isaías, el profeta dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel salvador. Dios se oculta en la humanidad de Jesucristo se necesita humildad para reconocer a Dios en Jesucristo porque algunos no pueden entenderlo, Cómo Dios puede manifestarse en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, no podemos entenderlo pero lo podemos recibir por humildad reconociendo que Dios es mucho más grande que nuestro cerebro y si reconocemos eso muy fácil no tenemos angustia en aceptar la verdad, porque está claramente revelada, ahora fíjense lo que dice, no sea rebelde ...contra Él, pues Él no perdonará vuestra rebelión. Hermanos, el Señor no perdona la rebelión. Sí, si yo me arrepiento, sí. El problema es que la persona que está en rebeldía contra el Señor... ...está rechazando al Señor. Y hay una, hay una serie amonestación en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, hermanos, capítulo 3. Un corazón rebelde al Señor... Tiene que tener cuidado porque, ¿sabe?, ese corazón se va endureciendo. Un corazón rebelde al Señor se va endureciendo y se va endureciendo. Porque ha quitado al Señor en el trono que le pertenece al Señor, y Él se ha puesto en ese trono. Y si Él se ha puesto en ese trono, ¿quién lo va a quitar de ahí? ¿Entendemos? Por eso tenemos que tener un corazón obediente. Aún un corazón obediente es un corazón libre. Capítulo 3, versículo 6, dice, Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios. Cristo fue obediente. Cristo aceptó el mandato del Señor de morir en la cruz, pero de ahí viene gran libertad y gran gozo. Dice la palabra del Señor que por el gozo puesto enfrente de Él, Él soportó el desprecio y el sacrificio de la cruz. Por el gozo. Él fue sabio. Él sabía que después de ese sufrimiento iba a haber un gran gozo. Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por cuarenta años, por lo cual me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren lo que hizo el Señor. Él juró, no entrarán en mi reposo. Imagínense, hermanos, no entrarán en el reposo del Señor. Imagínense estar separados toda la eternidad con inquietud y angustia. El Señor quiere que entremos en su reposo. Versículo 12 dice, Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que es desobedecer, apartarse del Dios vivo. Seguir tu propio camino. El Señor no quiere que sigamos nuestro propio camino, sino su camino. Versículo 22 dice, Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seréis enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y es lo que dice el Señor. Si en verdad obedeces su voz y si haces todo lo que yo digo, seré enemigo. Imagínese qué hermoso, el Señor dice, si tú me obedeces, yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Yo voy a ser adversario de tus adversarios, imagínese. Qué cosa más hermosa. En Romanos 8 dice el Señor, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Imagínese si Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros en cualquier circunstancia, Quiere decir de que nuestro enemigo es enemigo de Dios. Cosa más poderosa. En Isaías dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, dice Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Qué hermosa promesa, hermanos! Ninguna arma, ninguna arma forjada... Y dice, condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Sí, Satanás nos va a condenar y va a decir, mira, Señor, hizo esto, hizo lo otro. Pero sí. si tú realmente le has dado tu corazón al Señor, estás justificado por la sangre de Cristo. Y es importante reconocer esa sanidad que nos ha dado el Señor. Dice en Romanos, Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Te están acusando, Dios te va a justificar. Y luego dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros. Tenemos a un abogado si estamos siguiendo al Señor. Esa es la promesa del Señor. Versículo 23. De Éxodo, capítulo 23. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del pereceo y del cananeo, del leveo y del jebuseo y los destruiré por completo. No adorarás a sus dioses ni los servirás ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. En otras palabras, no sigas costumbres paganas. Nos estamos dando cuenta. Ya viene Halloween. Allá en mi vecindario hay personas que se dicen cristianas, porque así nos dicen que son cristianos, pero ahí andan poniendo calabazas y espantecitos y de todo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué, pues? ¿Qué tiene de graciosa la muerte? ¿Qué tiene de graciosa la muerte? ¿Qué tiene de graciosa las calaveras? El resultado del pecado trae destrucción, trae dolor. ¿Cómo tiene Satanás cegado a este mundo? ¿Cómo tiene Satanás cegado a este mundo que la gente celebra? La muerte pero cuando alguien se muere, ¿cómo llora la gente? Pero celebramos, ¿cómo estamos de adormecidos por Satanás? Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades del en medio de ti. Hermanos, quiere decir de que el Señor tiene control sobre nuestros enemigos y tiene control sobre nuestro alimento. El Señor tiene control sobre todo. Y en Romanos dice que todas las cosas sobran para el bien de aquellos que aman al Señor, que han sido escogidos de acuerdo a su propósito, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiere decir de que si hay alguna dificultad y tenemos alguna situación adversa a nosotros, el Señor la puede levantar y Él tiene poder. Y si no la levanta es porque Él quiere trabajar en nuestras vidas a través de esa situación. Y quiere bendecirnos. Estaba hablando con Maximino. Con la hermana de Maximino. Y me dice de que él estaba ya dado por muerto. Estaban pidiendo que, que firmara ella como la última persona que la autorizaran para desconectar el pulmón artificial. Ya todos habían dado el ok. No podía hablar. No mostraba señas de vida solo respiraba y artificialmente había una seña eléctrica en su cerebro que decía que todavía estaba vivo y si le movían los pulmones y le ponían aire, lo recibía pero decía, este hombre ya está muerto solo es por la máquina que vive, y la hermana dijo no, le dijeron que ella estaba loca, y ella dijo, los que están locos son los doctores que no saben que Dios es el que tiene la última palabra, y se rehusó firmar que desconectaran el pulmón artificial a los tres días él empezó a hablar. Él regresó a la vida y regresó a la vida para recibir a Jesucristo porque fue a través de nuestra congregación que él recibió a Jesucristo. Y nos damos cuenta de que el Señor permitió esa crisis que él tuvo para traerlo a sus pies. Para traerlo a sus pies. Porque el Señor así hace. Yo me doy cuenta en Centroamérica, la guerra civil. Estaba hablando ayer con un pastor del de Salvador, de Usulután, de Santiago de María, José, de ahí de donde viene usted. El hombre es pastor de un Calvary Chapel, hispana, me dio mucho gusto, vamos a tener muchos días para compartir. Este hombre estaba en el suelo, estaba perdido, totalmente perdido, fuera ya, físicamente, en su salud totalmente deteriorado por la vida de abuso que había vivido. El Señor lo rescató. Y ahora es un siervo del Señor. Estaba a punto de morirse, estaba, estaba en ruedas, ya no le daban nada de chance. Y el Señor lo levantó, permitió esa crisis para que Él viniera a Jesucristo y ahora Él dé la gloria al Señor. Y aun cuando venimos al Señor, las cosas que el Señor permite tienen un propósito, tienen un propósito, tal vez tú quieres esto, quieres lo otro y el Señor no ha abierto las puertas, hay un propósito más grande que el que tú tienes en mente. Y no te das cuenta. Pero hay un propósito. Todo lo que tienes que hacer es creerle al Señor. Versículo 25: Me serviréis, no, más serviréis a Jehová vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril hasta que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Hermano, es una promesa del Señor. Ningún enemigo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero si vemos dificultad y adversidad, Dios la quiere usar para bendecirnos. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Lo entendemos acá? Ojalá lo entendamos acá. Porque entonces vamos a tener un gozo permanente, que no depende de las circunstancias. Y dice, y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al Edeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Es posible que estas avispas sean los egipcios. No a porque todavía eres un pueblo pequeño. Dice el Señor, no, te los voy a ir echando poco a poco. En la medida que vayas creciendo, te los vamos a ir echando. Simplemente pon tu corazón en mi voluntad y yo voy a ir echándolos. Si no, se va a producir un puño de bestias salvajes y ni van a vivir ustedes ahí. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo, es decir, el Golfo, está el desierto, la península de Sinaí, este Golfo de Acaba, que es una parte del Mar Rojo, dice. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, que es el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. En otras palabras, somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no habite en tu casa cosas que no son del Señor. No enciendas programas para entretenimiento que no son del Señor. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Vamos a quedarnos acá, hermanos. Vamos a cerrar con oración. Pudiéramos seguir con el capítulo 24. Dicen de que invitaron a un pastor a predicar a una iglesia. Y el pastor les dijo, "A mí me gusta hablar, hermanos, porque tengo mucho mucho ánimo de hablar del Señor." Cuánto tiempo tengo, y le dijeron, "Bueno, hable todo lo que quiera, nosotros a las 12 nos vamos." A veces es difícil que lo paren a uno, pero Vamos a parar acá para dejar también bendición para el próximo domingo que tengo otro mensaje con el favor del Señor. Que le vamos a dar el tiempo apropiado. En este mensaje creo que algo importante reconocer es que el Señor nos llama a obedecer su voz. A obedecer su voz. Y también a reconocer de que nada que nos esté ocurriendo es para nuestro mal. El enemigo puede usarlo para el mal, pero Dios lo va a usar para nuestro bien. Padre Santo, te rogamos, Señor, que selles en nuestro corazón esa verdad, ese entendimiento, Padre. Padre Santo, ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a creerlo y ayúdanos a obedecerlo, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús.